0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besonderen Folge Stachel und Herz. Ja, schön, dass du da bist. Unsere Folgen sind immer besonders. Aber ich wollte es noch mal betonen, wie besonders es war.
0: Mhm. Hi Sarah. Ja, ich sehe das auch so. Es war ein sehr besonderes Gespräch.
1: Wir hatten nämlich ein Gespräch vor Ort bei dem Projekt Vielfaltsprojekte. Und ähm, da waren wir als Team zu Gast und das war einfach auch, wir saßen mit Kuchen beisammen mhm. und es war einfach... Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Mit wem haben wir gesprochen, Thea? Genau, wir waren zu Gast bei Dr. Lorenz
0: Naku-Leing. Er ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule Bochum und Gründer und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte. Darüber sprechen wir später noch mehr. Er ist Diversity-Trainer und Mitglied der ExpertInnenkommission Antirassismus dass das Bundeskanzleramt berät.
1: Und ich fand das Gespräch nicht nur wegen dem Kuchen und weil Narko einfach auch ein toller Mensch ist, mit dem man immer irgendwie lachen kann, finde mhm. ich. Also mit Narko lache ich immer viel. Sehr guter Seriengeschmack auch. Ja, dazu kannst du mehr <lacht> sagen als ich, aber ähm, ich bin ja immer noch nur bei GZSZ, um das nochmal zu erwähnen. Ja. Ähm, aber... Ein sehr eingeschränktes. War, <lacht> darüber haben wir Bild. auch geredet. Also ich... <lacht> Worüber redet Sarah Wetscherer viel? Über GZSZ und darüber, dass sie 40 geworden ist. Ansonsten kommt lange nichts und irgendwann redet sie über Rassismus. Das war es dann auch. Naja, ähm, <lacht> wir haben aber über sehr viele Themen mit Nago gesprochen, die ich super interessant fand. Und ähm, wir sind vor allem auf ihn aufmerksam geworden, weil ich beim Kirchentag mhm. mit ihm auf dem Podium ähm, also nicht da bin ich erst auf ihn aufmerksam geworden, aber da dachten wir nochmal, mal, Narko, komm in unseren Podcast, weil dort haben wir eben über Rassismus und koloniales Erbe in Kirche gesprochen, auf dem Hauptpodium des Deutschen Evangelischen Kirchentages, da war er auch auf dem Podium und hat einfach wirklich brillante Analysen und Beobachtungen, ist der Kirche positiv zugewandt, arbeitet ja auch an einer kirchlichen Hochschule. Und genau darüber haben wir auch mit ihm gesprochen, ne? über seine kirchliche, familiäre Prägung, darüber, dass er Binnenkritik übt, aber nicht als Theologe, sondern als ähm, Sozial- und Politikwissenschaftler. Und ähm, warum er Vielfaltsprojekte gegründet hat. Was ist das eigentlich? Und all seine Eindrücke, das fand ich schon wirklich, Narko kann Dinge, die, die so ähm, sehr durcheinander in meinem Kopf sind, auch total gut in Worte fassen, analysieren und gleichzeitig auch so positiv mm. und, und lebensfroh dabei sein. Mm. Das finde ich einfach fand ich total erfrischend und das kommt, glaube ich, auch in dem Gespräch durch.
0: Ja, und ich fand es einfach noch mal total spannend, weil er als
1: Diversity Trainer
0: nicht nur Kirchen äh, berät, sondern auch nicht-kirchliche, also diesen Blick auch hat für Unternehmen, wie mhm. gesagt für die Bundesregierung, für alle möglichen AkteurInnen in unserer Gesellschaft und einfach diesen diesen Überblick hat, der uns in der Kirche manchmal fehlt, weil wir in unserer Bubble sind. Und total. er ist einerseits Teil der Bubble, aber andererseits weiß er auch total, was da draußen vor sich geht und äh, hat einfach so eine tolle Art, auch einfach das zu kombinieren und ähm, Analyse, das zu analysieren und das auf eine so verständliche Art und Weise humorvoll, warmherzig rüberzubringen, dass es einfach eine absolute Wonne war, mit ihm zu sprechen.
1: Eine Wonne war und Nako würde sagen, es war ein fantastisches Gespräch und damit <lacht> hört rein in unser Gespräch mit Professor Lorenz Nako Leng. Naku, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Es freut uns sehr und wir haben uns neuerdings eine Einstiegsfrage überlegt, die, die weder du kennst, noch die andere Hostin kennt und ich frage jetzt in den Raum, wie oft lügt ihr?
2: Das ist eine faszinierende Frage. Du weißt, bei mir als politischer Philosoph geht dann direkt Harry G. Frankfurt los. Der hatte mal geschrieben, ähm, es gibt Lügen, es gibt die Wahrheit und es gibt Bullshit. Die Wahrheit ist <lacht> natürlich, ich sage etwas und ich weiß, es ist wahr. Lügen ist, ich kenne die Wahrheit, behaupte etwas anderes. Das ist eine Lüge. Bullshit soll dann sein, ich sage etwas und ich kenne die Wahrheit gar nicht. Deswegen, ich glaube, was den meisten Menschen viel häufiger passiert, als sie wirklich wahrnehmen wollen, dass sie in Bullshit erzählen. Mhm. Dass sie etwas erzählen, was unwahr ist, aber sie wissen gar nicht, dass unwahr ist, sondern sie haben da ein Gefühl, eine Wahrnehmung, mal was beobachtet oder so eine innere Wahrheit, die sie preisgeben, die aber mit der eigentlichen Wahrheit wenig zu tun hat. Ich glaube, das passiert Menschen üblicherweise. Lügen muss man auch manchmal, wenn man Kinder hat und die Smarties leer sind. Und mhm. die Smarties sind nicht leer. <lacht> genau. <lacht> Lügen muss man auch manchmal, wenn man nicht ganz verfügbar sein möchte. Also ich kriege ja durchaus manchmal auch Anfragen, wo ich sage, nee, die passen mir jetzt nicht ganz in den Kram oder da freue ich mich nicht. Und dann will ich nicht immer den Menschen sagen, ich möchte mit Ihnen nicht zusammenarbeiten, weil ich Ihre Organisation moralisch nicht einwandfrei finde oder ich es wirklich falsch finde, wie Sie in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft handeln. Und dann sage ich manchmal netterweise, ich habe keine Zeit weil das akzeptierter ist, weil es für weniger Streit sorgt, für weniger Antagonismus. Und genau genommen ist das ja auch eine Lüge, weil ich weiß ja, dass ich Zeit habe. Ich glaube, das sind zwei Beispiele, die sehr zeigen, wo man auch manchmal diese viel bekannte Notlüge einbringen muss.
1: Fantastisch. Man merkt gleich den Professor und den Politiker ja. in dir. <lacht> das war sehr diplomatisch umfangreich ausgedrückt. Ich
0: sage jetzt mal ganz undiplomatisch, ich lüge mehrmals am Tag. Aber ich glaube... Die Frage ist ja auch, was die Intention dahinter ist, wenn man die Wahrheit sagt. Also ähm, sagt man die Wahrheit, weil es allen dient oder sagt man die Wahrheit nur, weil es einem selbst dient und, und, und man irgendwie, ja, was ist, ja was, ist, was ist die Motivation dahinter, die Wahrheit manchmal zu sagen? Und, sagt man, und, und was ist der Nutzen auch daraus? Manchmal ist es ja so, dass. Man, dass überhaupt niemand von der Wahrheit profitiert, außer, das, außer man selbst und man sich besser fühlt, aber dadurch zum Beispiel die Beziehung, ähm, ja angeknackstet oder sogar zerstört wird. Und dann frage ich mich manchmal, da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, was ist mir gerade wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich hier jetzt meine Wahrheit verkünde und mich besser fühle oder dass ich mal einmal Dampf abgelassen habe oder wie auch immer? Oder ist mir die Beziehung wichtiger?
1: Die Wahrheit ist ja auch manchmal hart. Also mhm. und, und die, die Wahrheit, Wahrheit ist verletzt. vor allem
0: nicht immer nötig. Genau, ja.
1: So. <lacht> ich würde mitgehen bei beiden, was ihr sagt. Aber Nako, wir sind vor allem ja immer äh, gespannt über die drei Fun Facts, die unsere ja. Gäste mitbringen. Und ähm, ich sehe schon, dass, glaube ich, das Einzige, wo du dir auf deinen Zettel Notizen gemacht hast, bei all den Fragen, die wir so vorbereitet haben, sind vielleicht die Fun Facts. Und das ja. ist tatsächlich bei vielen Leuten so, weil wir interviewen, die Menschen ja nach Themen, zu denen sie sowieso sprechen. Genau. So, ne? Wir wollen ja deine Expertise zu Themen, mit denen du Absolut. dich alltäglich befasst.
0: Für, un für unsere Hörerschaft ist es vielleicht alles relativ neu, aber für dich ja nicht.
1: Mhm. Aber die Fun-Facts. Aber die Fun-Facts, da sind wir jetzt sehr gespannt.
2: Die Fun-Facts machen auf jeden Fall Spaß und ich glaube, es ist ein noch ein Aspekt. Weil ich ja als Diversity-Trainer, als Rassismusforscher in diese Welt gehe, ist es aufgrund der Tradition meiner Disziplin unerlässlich, dass ich von meiner eigenen Identität erzähle weil wir ja fest daran glauben, dass aus welcher Perspektive man Dinge sagt, relevant ist. Es macht was anders, wenn ich über Armut rede als ehemaliges Hartz-IV-Kind, als wenn ich über Armut rede und zu Hause ein Segelschiff habe, in einer Millionenvilla aufgewachsen bin mit Bediensteten. Mhm. Es verändert nämlich die entscheidende Komponente, wie viel Erfahrung habe ich mit den Dingen. Nicht nur Fachwissen, sondern Erfahrungs- oder Beobachtungswissen. Und deswegen war es so spannend, weil ich ja dann viel über mich selbst erzähle, dass ihr den Zusatz habt die wir nicht über dich googeln können. <lacht> Idealerweise. <lacht>
1: Idealerweise. Drei Fun Facts, die wir nicht über dich googeln können. Ich starte ja, mal genau. ganz oben.
2: Um. Ich glaube, ein Favorite ist, ähm, ich habe eine sehr ausgiebige Rum und Whisky-Sammlung. Ähm, wenn ich sage ausgiebig, dann reden wir, ich habe knapp 300 verschiedene Positionen Wein im Keller und über 100 verschiedene Rum und Whiskys. Und ich sammle Rum seit frühen äh, Jugendjahren, also Jugendjahren, nachdem man Rum trinken durfte, <lacht> ähm, weil mein Vater ja in Jamaika aufgewachsen ist und, ähm, und geboren wurde und dort Rum eine ganz große Bedeutung hatte. Und ich bin aufgewachsen im Weindorf, wo die Veredelung und diese alkoholischen Getränke viel Bedeutung hatten. Und das habe ich mitgenommen und dann auf etwas übertragen, was niemand anderes in Deutschland sammelt, rum. Mhm. Und so habe ich angefangen rum rumzusammeln, sammeln erstmal mit dem Motto, ähm, ich will etwas trinken, was älter ist als ich selbst. Das klappt jetzt mit 31 noch wow. vernünftig, ja. weil mit Professorengehalt klappt das manchmal, aber grundsätzlich <lacht> ist es meistens eine schlechte Idee. Ähm, ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, was Leute immer ein bisschen... Verwundert, ähm, ich schaue sehr, sehr gerne und sehr viel Fernsehen. Mhm. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass jemand, der so jung Prof geworden ist, wenig Freizeit hat.
0: Du liest nur Sachbücher. Ähm, und genau. <lacht> und nur,
2: nein, ich schaue unglaublich viel Fernsehen und Was Serien. Was die genau. volle Bandbreite. Ich mag das Familiendrama, also klassisch politische Familiendrama wie Modern Family und natürlich Aha. black -ish, ganz sehr beliebt. Ich mag Community-Serien. Ich bin ein großer Fan politischer Serien, da habe ich wirklich alles geschaut von den historischen yes Mr. Prime Minister, hin zu Weep, hin zu um, Westminster, uh, West, Wing. West, Wing. Oh, ja. West Wing, Parks and Recreation, einer meiner Scandal. Favorites. Scandal, oh. ja, aber nur bis Staffel 4, dann würde ich damit auch aufhören.
0: Scandal ja. hat aber auch dann abgenommen Absolut, Qualität. es hat an ja, Qualität
2: abgebaut. Absolut. Jetzt blüht er wieder auf. Ich
0: musste ich muss ja, muss ja dann doch zu Ende gucken, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt so viel investiert, jetzt muss ich auch irgendwie weitermachen, aber ich war enttäuscht. Dann.
2: Absolut, weil... Irgendwann wollten sie ein Massenpublikum erreichen mm. und genauso wie bei The Wire ja. hat es in dem Moment abgenommen, wo sie versucht haben, den Inhalt zu popularisieren und nicht mehr ein bisschen mm. nerdy zu erzeugen.
0: Ja, aber The Wire, ich weiß nicht, also The Wire blieb schon qualitativ hochwertig, finde ich. Im Vergleich zu Scandal, also Scandal ist ja wirklich
2: ja, ja, und gut. Die, sind, aber, aber die, das die starten stimmt. schon an sehr unterschiedlichen Punkten. Das
0: stimmt schon. Ja. Ich
2: finde aber, die hohe Kunst der Kombination aus Politikserie und Familiendrama von Modern Family in eine Mischung geworfen mit House and Cards, ist Downton Abbey.
1: Okay. Downton
2: yeah. Abbey ist wohl eine der schönsten Serien, die je produziert wurden.
1: Ich Was finde all gesehen? das ja in äh, gute Zeiten, schlechte
2: Zeiten. <lacht> <lacht> Very das? traditional. <lacht>
1: <lacht> ja, weil, wisst ihr, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ähm, es muss Ende der Grundschulzeit gewesen sein, abends zu Hause saß und es wurde wochenlang angekündigt, dass eine neue Serie kommt und das gab es ja, also GZSZ ist auch wirklich so die erste Daily Soap im,
2: mhm. im
1: Fernsehen Deutschlands, eine deutsche äh, Daily Soap, also Lindenstraße mal ja. davon ab, ja. Aber ähm, war auch keine Daily Soap, kann ja wöchentlich die Lindenstraße. Und ähm, bei GZSZ, ich kann mich daran erinnern, wie ich dann... Ähm, vor unserem, Wir haben ja Abendspaziergänge Abendspaziergang gemacht früher und vor dem Abendspaziergang muss ich das doch unbedingt gucken, weil das so medial hochgebauscht worden ist. Daily
0: es heißt, es kommt täglich? Ja,
1: montags bis freitags, jeden Krass, Tag. Und das, das Gute so ist... Bewusst.
0: Das sind ja also, abertausende Folgen.
1: Ja.
2: Das und, läuft Jahre. Ähm, in England, ich bin ja Deutsch-Britte, in England gibt es ja Serien, die laufen seit 40, 50 Jahren. Ja, ja GZSZ ja auch. Wo Leute als Babys ja beginnen ja. und dann Coronation, mit, mit Coronation 50, Street, genau, weißt du Joe, Joe, Gerner,
1: genau. Joe Gerner von GZSZ, ja, <lacht> ja. der begleitet mich, drei Viertel meines Lebens. Das ist Das einrächtig. muss man sich immer vor Augen halten. Und das ist was, und sie ähm, machen ja auch, also, nein ich will jetzt nicht so viel schwärmen, komm, rede über deine drei Viertel Wir Fun -Facts haben immer noch nicht deinen dritten Fun Wir wollen den dritten Funfacts.
2: Nee, wir bleiben beim Film und Serie, <lacht> wo wir gerade dabei sind. Um, ich habe eine große Liebe für Frauen, angebliche Frauenromane mhm. und Frauenserien.
0: Meinst du mit Frauenromanen sowas wie... Ähm Rosamunde
2: Pilcher, Nicolas Nicholas Sparks? Sparks und Ingrid Noll, ja, klassischerweise, liebe ich gleichermaßen okay. wie die Serien Girls, Working Moms oder Sex in the City. Okay. Es gibt Folgen von Sex in the City, die kann ich mitsprechen.
1: <lacht> oh ja, dann, <lacht> kommt, da bin ich rein? auch wieder drin. <lacht>
2: Genau wie Emily in Paris. Das sind ja Serien, die eigentlich... Emily jetzt, in Paris Ja und ich, du? Wow. und ich bin jetzt kein, als heterosexueller Familienvater bin ich jetzt nicht die typische Zielgruppe dieser Serien, gucke sie mit Leidenschaft und werf und würde sie wärmstens allen Menschen empfehlen. Weil sie wir könnten Zeit eine ganze
0: Podcast-Folge zu
1: Bridgerton machen.
2: Oh ja, damit könnten wir tatsächlich eine ganze Folge verbringen. <lacht> ja,
1: weil das hat auch so Facetten. Vielleicht machen wir einfach nochmal mit dir eine Folge zu Serien. Vielleicht, wenn cool. ich im Urlaub bin, dann können Thea und du ja... Du könntest mich vertreten in dem Podcast. Absolut. Das wäre schön. Du
0: bist ich dann so das ahnungslose Publikum. Ich lege am Strand und hör <lacht> zu. Nein, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Okay.
2: Weil, ich ja. glaube, Serien haben so viel für uns getan, was wir vollkommen unterschätzen. Mhm. Ähm, Dancer Washington, der nicht mehr sterben wollte und gezeigt hat, dass schwarze Menschen auch einen Film zu Ende darstellen können. Will Smith, der erstmals darauf bestand, auch mal eine nicht-schwarze Partnerin im Film zu haben. Die Hinterfragung von klatschten Geschlechterrollen mit den, ähm, wenn wir beispielsweise an Grey's Anatomy denken, der Hinterfragung von einer heterosexuellen Norm, das Klassisch heterosexuell dominanten Arztes ersetzt wird durch eine kleine, dicke, schwarze Frau, die Chefärztin wird. Und ich glaube, in diesem fiktiven Raum kann man unglaublich viel Zukunft erzählen, mhm. während man relativ banale Geschichten erzählt von immer derselben ähm, Herz-OP, ja. die Grace Anatomy auch so spannend macht. Aber Hast auch, du auch in
0: den Comedy. In den Comedy-Serien auch, ne? Dass es einfach so nebenbei vermittelt wird. ne? diese Message bei Will and Grace ähm, und so weiter, also dass das, oder auch bei Sex and the City, Absolut. Dass, ähm, dass man hat so die den Plot und man hat die, die, die Comedy und, dis, und Drama, bla 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 und gleichzeitig wird nebenbei werden andere Rollenbilder vermittelt.
2: Warst du auch Geschichte. schon in Barbie? Ich war noch nicht in Barbie, das muss ich noch nachholen.
0: Oh. Mach das auf jeden Fall.
2: Ja, wird mir wärmstens empfohlen, habe
0: den, Ich habe den schon am Sonntag, also am Sonntag, nachdem er rauskam, habe ich ihn gesehen.
1: Ja, wir müssen auch transparent machen. Wir nehmen im Juli im Sommer noch auf. Und, es ähm, ist schon August? Es ist schon. Ah, es ist Anfang seit August? Heute.
0: Anfang August? Nee, ist seit gestern 2. schon. August. <lacht> ähm, Tatsächlich?
1: Ja, es ist der 2. <lacht> August, an dem wir aufnehmen, auf, so Transparenz für mhm. unsere HörerInnen. Bis diese Folge erscheint, Ende Oktober wird Narco. Und auch ich, wir werden schon Barbie gesehen werden, haben. Und du die hast die
0: heute dein pinkfarbenes, das sehen die Leute auch nicht, dein pinkfarbenes Kompetenzhäkchen an. Das passt auch sehr zu Barbie.
1: Ja, ja vieles in meinem <lacht> Leben passt sehr zu Barbie. Aber ja, also okay. es ist ja aber auch, was ich da bisher gehört habe über den Barbie-Film, ist eben auch genau das. In diesem fiktiven Raum, kann man vieles ansprechen, was wir nicht über Sachbücher und Vorträge lösen können, beziehungsweise was wir dort auch vermitteln können, aber was halt nicht bei den Menschen so ankommt, so gehört wird, weil es eben anders, auf anderen Ebenen auch abgespeichert wird und aufgenommen wird.
0: Und das mit den anderen Ebenen auch. ne? Also dass zum Beispiel auch ernste Themen, indem sie durch eine... Ähm, unterhaltsame Art und Weise vermittelt werden, auch ganz anders ankommen und ganz anders angenommen werden von den Menschen. Ne? Also es muss nicht immer nur Depri sein. Es kann, ja. auch, es kann auch unterhaltsam sein und wir können trotzdem daraus lernen.
2: Weil einer der Aufträge von antirassistischer Arbeit ist ja die Herstellung von Gegennarrationen von anderen Geschichten. Und wenn man an diesen ähm, Klass, an Klassiker denkt, wie ziemlich beste Freunde die Erzählung eines ähm, Rassismusbetroffenen Menschen, der bei einem schwerbehinderten weißen Mann einzieht und die sich anhand von ethnischen und Klassenvorurteilen aneinander abarbeiten und Freunde werden, das sind wunderschöne Erzählungen, die uns leider viele Zeitungscover über die Vielfaltsgesellschaft nun mal vorenthalten. Und deswegen ist es schön, dort den Raum zu sehen der positiven Erzählungen, weil das sind ja gerade keine Nachrichten. Junger Mensch kam nach Deutschland, hat sich gut integriert und schafft einen großen Mehrwert. Diese Geschichten kriegen wir zu selten erzählt und deswegen fand ich tatsächlich die hin so interessant, weil das die Gründer von Bayern das auf einmal eine ungemein positive Erzählung der erfolgreichen Migrationsgesellschaft war, die wir so häufig vermissen lassen.
1: Schön, das stimmt.
2: Serienpodcast. Wenn du, du gerade nicht, <lacht> hast, Leute. Es,
1: gibt, es gibt so Leute, die ähm, dann irgendwie auch äh, irgendwie akademische Berufe haben und dann sowas zum Hobby machen. Ihr könntet nochmal drüber nachdenken. Ob ihr noch ein gemeinsames Hobby findet und euch zum Aufnehmen trefft. Aber wir wollen heute nicht über Serien sprechen. Wenn du gerade keine Serien schaust, bist du ja auch Prof an einer kirchlichen Hochschule. In der Tat. Und das müsstest du gar nicht, du könntest Nein. auch woanders Prof sein. Ja. Warum bist du in einer kirchlichen Hochschule Prof geworden?
2: Ich habe mich ganz bewusst für diesen wunderschönen Ort entschieden, weil eine der schönsten Erfahrungen war, ich kam zu meiner Antritts zu meiner Bewerbungsveranstaltung, man muss dann eine Vorlesung halten, um sich zu bewerben, um zu zeigen, dass man das auch kann. Und als ich dann in den Raum blickte, saß da eine sichtbar schwerbehinderte Kollegin, eine Vizepräsidentin, die Migrationshintergrund hatte. Es saß hinten in der Reihe ein schwarzer Mann, der im Mittelbau arbeitete und vorne zwei sehr gesellschaftlich bewegte Studierende und zwischendrin natürlich auch so das übliche Bild des weißen, ähm, eher älteren Professors. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das ist schon radikal anders. Das ist anders als an vielen anderen Hochschulen. Und ich habe diese selbstverständliche Diversity-Party, sehr positiv mhm. empfunden, was mich in diese Hochschule gezogen hat. Ein zweiter Grund war tatsächlich, dass sie evangelisch ist. Das heißt, ich bin seit vielen, vielen Jahren mit der evangelischen Kirche verbandelt und habe mal hier und mal da berufliche Abstecher gemacht und habe die evangelische Gemeinschaft, aber auch die Kirche als einen Ort erlebt, wo man Dinge gestalten kann, die man woanders noch nicht so gestalten kann. Also auch als Aufbruchsraum. Und habe zudem diese großartige Gelegenheit gehabt, die erste Professur für Rassismusforschung zu bekleiden. Also die Evangelische Hochschule hat sich, nachdem ich dann das vorgeschlagen hatte, begeisternd schnell dafür entschieden zu sagen, ja, lasst sie uns so nennen. Und wir waren dann die Ersten und da konnten wir zusammen auch was Geschichtsträchtiges tun. Und diese Dreifachkombination aus anwesender Diversität, ähm, evangelischer Identität und der Möglichkeit der ersten Rassismusforschungsprofessur hat mich dann nach Bochum ins Ruhrgebiet gezogen.
1: Was bedeutet für dich evangelische Identität?
2: Und das ist spannend. Ich komme aus einer Familie, in der wir sehr glaubensnah sind. Wir sind extrem diakonienah. Wir sind aber nicht klassischerweise kirchennah. Ich möchte das mal erklären. Meine Großmütter haben beide lange Jahre ihres Lebens in evangelischen oder christlichen Krankenhäusern gearbeitet. Ähm, als Chefin des Reinigungsdienstes des zweitgrößten Krankenhauses England, meine eine Großmutter, meine andere als Krankenschwester, auch in der Entwicklungszusammenarbeit in, als Ganalen in Nigeria für über zehn Jahre als Krankenschwester in Kriegs- und Krisenteilen des Landes. Das heißt, ich komme aus einer Familie, wo das die Dienst an Menschen ganz groß geschrieben wird. Und mir wurde immer gesagt, ein Christ erkennt man nicht daran, dass er in die Kirche geht, sondern ein Christ erkennt man daran, wie er jeden Tag mit Menschen umgeht und was er für andere tut. Deswegen arbeitet mein Onkel heute in der Rente als Buchhalter für die Aids-Hilfe in Jamaika. Und so finden sich ganz viele klassische Ehrenämter in meiner Familie wieder. Evangelische Identität ist für mich damit diese Praxis des Dienstes am Menschen, und evangelische Identität ist für mich auch eine bestimmte Kultur der Vergebung. Ähm, der Dienst am Menschen bedeutet, dass man wirklich hilft. Also für mich findet sich evangelische Identität wieder in einer evangelischen Hochschule, in einem Krankenhaus, in der Seelsorge, in den Rettungswegen, in der Zeit, in den Altenheimen, überall da, wo wir uns um Menschen kümmern, die es dringend brauchen. Und ja, ja. Nein, nein, ich bin zufrieden. Also, ich muss mich spannend. kurz halten. Das ist
1: super spannend, weil in unserem Interview mit Aladin El Mafalani, da musstest du da auch gerade dran denken, da ging es auch um Protestantismus. Mhm. Das ist ja voll, das war dann jetzt die letzte Folge mit Gast. Wir sind nämlich nicht Ende Oktober jetzt, wo wir veröffentlichen, sondern Ende September. Ich muss mich nochmal korrigieren und weil wir mhm. so viel vorproduzieren. Und aladdin war ja Ende August dann. Mhm. Und er stellte ja, für die, die es gehört haben, ähm, den Protestantismus auch so ein bisschen in Frage. Hat er Max Weber herangezogen und äh, gerade so dieses Tun, Aufopferungsvolle und mhm. so. Ne? Und als Aladdin das so auch nochmal historisch und so dargelegt hat, ähm, habe ich mich total entlarvt
2: gefühlt. Mhm.
1: Weil ich halt auch in einer protestantischen Familie ja, groß geworden bin. die protestantische
2: Arbeitsethik, die ist nun mal da. Richtig. Die existiert.
1: Und das war jetzt in deiner äh, Erklärung auch wieder, ich höre das jetzt immer raus, auch aus einer Perspektive, ich bin genauso geprägt, ähm, aber das ist ähm, spannend. Fällt mir jetzt immer wieder auf, seitdem den das...
2: Ähm so dargelegt hat. Aber <lacht> es ist doch schön, wenn die protestantischen Christen viel Gutes tun. Also, da, da sollten wir sie ja nicht aufhalten, das. Aber wie stark Arbeit zu einem Leitparadigma des Lebens und Alltags und der Identität eines protestantischen Christenmenschen wird, ist schon manchmal witzig. Und das Weber das vor so langer Zeit beschrieben hat und wir nichts daran änderten auch. <lacht> <lacht> genau, das ist halt so. Ja.
0: Aber du hast ja jetzt ein recht positives Bild auch von Kirche in all ihrer Vielfalt und all ihren Facetten gezeigt. Gibt es denn auch Aspekte von Kirche, die du kritisch siehst?
2: Oh, definitiv. Also, wir dürfen nicht vergessen, dass das Christentum selbst und viele bekannte VertreterInnen des Christentums in der Vergangenheit sich unglaublich fehlerhaft auch menschenfeindlich verhalten haben, in der Beteiligung im Nationalsozialismus, in der Beteiligung am Kolonialismus, in der Beteiligung von Ausbeutung armutsbetroffener Schichten und gesellschaftlicher Teile, in der unzureichenden Einflussnahme auf politische Verhältnisse, die Menschen ihre Grundrechte, ihre Lebensgrundlage und ähnliches nahmen. Das heißt, es gibt auch eine Geschichte der Verwerflichkeit christlicher kirchlicher Praxis und auf der anderen Seite in der Gegenwart natürlich eine Kritik daran, wo Kirche ja heute sehr anders ist, aber immer noch nicht geschafft hat, sich beispielsweise gegenüber allen Teilen dieser Gesellschaft zu öffnen. Ich habe auf dem Evangelischen Kirchentag gesagt, dass ich immer beobachte, dass wir sehr gut in der Internationalisierung sind, wir sind aber nicht stark in der Multikulturalisierung oder Diversifizierung. Wenn ich eine evangelische Gemeinde besuchen gehe und man kennt mich nicht, dann freuen die sich erstmal, dass ich da bin, sprechen mich auf Englisch an und gehen mhm. davon aus, dass ich ein Geflüchteter und oder ein tourist ähm, aus Westafrika genau. bin, der zu besuchen.
0: Ein Gast in der Partnerschaft oder so. Absolut.
2: Unvorstellbar ist die Erzählung, dass ich ein schwarzer Deutscher bin, der ganz normal Teil dieser evangelischen Kirche in Deutschland ist. Und wie schlecht wir noch bei Diversität und Multikulturalisierung ist merke ich und das macht mir manchmal Sorge. Ein weiteres Problem ist manchmal die sehr langsam laufende Modernisierung unserer Kirche. Und da meine ich, Modernisierung, was meine ich damit? Gar nicht die Aufgabe oder Hinterfragung von Glaubensinhalten, sondern ich mag die Glaubensinhalte. Wir haben unsere sehr konservativen Gemeinden, wir haben unsere sehr liberalen Gemeinden, damit komme ich gut zurecht, das finde ich sehr nett, sondern wie langsam wir uns aufs Internet einlassen, auf die Digitalität, auf die Realität, dass Menschen heute nicht mehr ein, zwei, drei Jahrzehnte an einem Ort wohnen, sondern stetig im Umzug sind und wie zögerlich wir manchmal Bewegungen unterstützen, die so unglaublich im Einklang sind mit Botschaft von sowohl unserer Kirche als auch der Offenbarung, wo wir dann eigentlich mutiger sein könnten und sagen, da stellen wir uns dahinter und das dann so zögerlich und langsam und ja, hinterfragend und ähm, Rücksicht nehmen tun anstatt einfach zu sagen und da das fand ich großartig das war ein Interview mit ähm, jetzt zitiere ich einen Katholiken auch das sei mir heute erlaubt das war Kardinal <lacht> Marx du? und dann wurde er sehr früh zum Anfang der Flüchtlingskrise gefragt ähm, Sollen wir den Flüchtlingen helfen? Und dann lächelte er nur kurz, lacht und sagte, ich bin ein Christ, was soll ich denn sonst tun? Mhm. Und das bringt es so auf diesen wunderschönen Punkt, mhm. dass es klar ist, also die Geschichte der Bibel, die Erzählung Jesu, macht ja nichts anderes logisch, außer fliehenden Menschen zu helfen. Und dass wir da so lange gebraucht haben, uns so klar zu positionieren, das habe ich dann durchaus da manchmal kritisch gesehen.
1: Mhm. Wir können gar nicht anders.
2: Wir können gar nicht was sollen wir sonst tun?
1: Mhm. Aber ist dieses, dass es so klar ist, das drängt ja auch Leute in die Ecke. Ja. Beziehungsweise, was ich wahrnehme ist, oder was wir ja auch in, in den Wahlprognosen sehen, in unserer Gesellschaft, aber was ich auch in der Kirche wahrnehme, ist, dass die, in Anführungsstrichen, die Norm, die fühlt sich nicht mehr gesehen beziehungsweise sagt, ja, das ist so klar, wir kümmern uns um die, wir müssen das und wir müssen hier und so weiter und das ist auch unser christlicher Auftrag, aber wo bleibe ich denn da noch? Und das ist ja auch ein Bedürfnis jedes Menschen und das führt dann auch dazu, dass in der Kirche wie auch in Wahlprognosen Menschen irgendwo hingehen, wo sie sich dann gesehen fühlen. Mhm. Oder halt ihre Wahlentscheidung anders treffen als das was, sie, ähm, das, was sie meinen, was wir eigentlich müssen und was so klar ist.
2: Weil letztlich, ja, weil man kann es so schön auch in der Soziologie beschreibend ähm, lesen, dass die Gleichstellung sorgt immer auch für einen Prozess der sogenannten relativen Depriviation. Ich möchte das kurz erklären, weil niemand versteht diesen Begriff, <lacht> wenn man es nicht sagen. tut. Ähm, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir die Menschen immer gleicher machen, dann bedeutet es, dass die, die sehr privilegiert sind, in Stücken auch ähm, Rechte und Privilegien und Vorteile verlieren. Wenn ich ein weißer Mann behinderungsfrei in den 60er Jahren war, dann habe ich gesehen, dass meine kollektive Identität weißer Männlichkeit, wir waren Präsident, wir waren Professoren, wir waren Bundeskanzler, wir waren CEO, CEOs und Vorsitzende von DAX-Konzernen, wir waren in den Charts, wir waren überall, wo es relevant und wichtig war. Also allein als Mitglied dieser kollektiven Identität war ich schon wer, weil ich gehörte zu dem schönsten, besten, was die Geschichte immer hervorgebracht hat. Wenn ich nun aber in einer Welt lebe, 60, 70 Jahre später, und sehe, dass auf einmal Frauen und Schwarze und Minderheiten und Muslime diese Position auch einnehmen können und teilhaben, dann schätze ich meine kollektive Identität egalitärer, gerechter ein, aber verliere natürlich auch etwas. Weil die Chance, Professor zu werden, ist natürlich geringer, wenn der Schwarze, die Frau mit Behinderung oder die Frau an sich auch Professor werden kann. Das heißt, auch diese Gleichstellungsbewegung nimmt den Leuten ja objektiv gesehen ein Stück weit Chancen und Möglichkeiten, weil sie jetzt genauso wie die anderen behandelt werden. Und diese relative Depriviation erleben die Leute als subjektiv, als Diskriminierung oder Schlechterstellung. Nicht als Gerechtigkeit, sondern als Abwertung. Und deswegen braucht, wenn wir Vielfalt machen, wenn wir Diversität machen, braucht es diese Geduldsräume, diese Dinge zu erklären, aber auch Menschen aufzuzeigen, dass wenn wir eine gerechtere Welt haben wollen, müssen wir Dinge abgeben. Einer meiner Doktorväter, Stefan Lesse, nicht der... Professor in Frankfurt ist, auf einer sehr schönen Professur, Nachfolger von Habermas. Und der hat mal geschrieben, wir sind so reich, weil die arm sind. Und das zeigt natürlich, und da kommt ihr in der Organisation auch her, in der Fragestellung von Nord-Süd-Ungleichheit genau dieses Phänomen auf. Wenn ich mir wünsche, dass Menschen im globalen Süden dieser Welt reicher werden, muss ich auch akzeptieren, dass ich ein bisschen ärmer werde. Und dieses Teilen, dieses Gerechte passt wieder super ins Christentum. Also wir können mhm. jetzt schon fast daraus eine Predigt bauen, das läuft alles sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, bedeutet aber in der Konsequenz, dass Abgeben auch ein schmerzhafter Prozess ist. Und den sehen wir bei Leuten, die sich so laut und vehement dazu äußern.
1: Aber es ist ja ein sehr kleiner Teil, der abgegeben wird. Also wenn ich mir vorstände, ob Kirche oder Gesellschaft oder was auch immer anschaue, es ist jetzt nicht so, dass überall schwarze und behinderte Menschen sitzen.
2: Nein, keinesfalls, sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der die, die in der Norm stehen, die die Mehrheit darstellen, ähm, vor allem die Machtmehrheit darstellen, immer weit überwiegend auch bessere Chancen haben, in diese Position zu kommen. Wir leben immer noch in einer Realität, wo statistisch wahrscheinlicher ist, für einen Mann, für einen weißen Menschen, reich zu werden, Führungskraft zu sein und mitzumachen. Das heißt, es geht ja auch nur um eine relative Umverteilung. Und das ist eigentlich spannend, dass auch nur eine relative Umverteilung, also die Tendenz zur Gerechtigkeit, so viel Frustration Mhm. Manche in der Forschung nennen es Backlash, Abwehrbewegung, ähm, Unsicherheit auslösen. Und das sollte uns aber die Frage stellen, wie können wir das bearbeiten, weil wenn wir tatsächlich dann irgendwann in einer gerechten Gesellschaft leben sollten, wie stark könnte es dann werden? Und das macht mir tatsächlich ein wenig Sorge.
1: Aber es ist ja eigentlich absurd in der Kirche, die von vorne bis hinten durch einen Glauben geprägt ist, der Gerechtigkeit... Einfordert auch. Ähm, wie erklärst du dir das?
2: Hm. Der Mensch ist fehlerhaft? Ist das zu einfach? Ich würde tatsächlich, nee, ich, nö, nicht, nicht, nicht. Ich würde tatsächlich sagen, ich erkläre es mir dadurch, dass es ein ständiger und stetiger Prozess all dieser Mitglieder der Kirche ist, zu versuchen, dem Glauben und seinen Inhalten und Botschaften gerecht zu werden. Und wir sind noch nicht im Einklang und Einheit mit dieser Botschaft und diesem Auftrag, die da ganz unmissverständlich ist, des Teilens, des Miteinanderseins, des Gleichberechtigens, des wechselseitig Anerkennens und Annehmens eines Menschen unabhängig von bestimmten Merkmalen. Da sind wir noch nicht.
1: Das könnte auch schon wieder eine Predigt
2: sein. Ja, ja. Ich auch schon Wir sind noch nicht im das Reich Gottes. Und, und, und deswegen <lacht> ist ja das Spannende, wenn die Leute mich fragen, warum bist du Professor an der evangelischen Hochschule geworden, finde ich die Frage so gut, weil für mich passt das so logisch zusammen. Mhm. Ich bin nämlich Rassismusforscher. Rassismusforscher ähm, haben natürlich schon allein aufgrund des grundgesetzlichen Auftrags, Artikel 3 Grundgesetz, niemand darf diskriminiert werden, aufgrund beispielsweise seiner Herkunft, den klaren Auftrag, ich sitze ja nicht da und sage, ach, wäre Rassismus was Gutes, bräuchten wir nicht ein bisschen mehr davon, sondern meine Forschung zielt ja ganz klar darauf ab, Rassismus in unserer Gesellschaft zu präventieren, zu verhindern, zu bekämpfen und zu hinterfragen und das versteht sich unglaublich gut mit den Kernheiten des christlichen Glaubens.
1: Ja, du hältst mittlerweile ja auch äh, Vorträge zum Thema Kirche und Rassismus. Ja, das macht Spaß. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, zu einem das zu kommen. Ähm, bekommst du auch immer die Frage, ich kriege immer am Ende die Frage, welche drei Dinge jetzt? Ähm, was können wir jetzt tun? So, krieg, wird ja die auch das mich. Ganz wichtig. Da, ach, das beruhigt Ganz wichtig. Mich. Das ist so auch dieses ne. Jetzt, wir haben es jetzt verstanden. Genau. Sie können jetzt auch erreichen. Genau. Jetzt sagen Sie, was wir tun müssen, ja. damit wir auch dann zum
2: nächsten Tagesordnungspunkt übergehen können. Eben. Die wollen es so abhaken.
1: Dann haben wir es jetzt auch erledigt. Wie so ein To Do.
2: Wie ja. so eine Erledigung, ja, wie ein Einkauf. Ähm, Beziehungsweise
0: auch die eigene Unsicherheit so ein bisschen beruhigen. Ja. Ne? Also das ist jetzt, das hat jetzt ganz viel in mir aufgewühlt und jetzt will ich mich besser fühlen.
2: Mhm. Sag ich, mir, wie ich
0: mich besser fühlen kann. Und,
2: und die Leute glauben, dass das ein polarer Konflikt sei. Auf der einen Seite die Rassisten, auf der anderen Seite die Antirassisten. Und dadurch, dass ich jetzt Handlungen bekomme und an diesen Teilhabe, habe, wechsle ich die Seiten und werde von den Bösen zu den Guten. Und, und
1: gepaart mit so einem Missionseifer und so Allmachtsgedanken. Genau. Wir können das jetzt auch retten. Ja, absolut. Okay, ich habe jetzt gehört, wir haben es auch vergeigt. Ja. Aber jetzt können wir es auch wieder retten, ganz schnell. So. Also das ist so manchmal, natürlich würde das niemand so plakativ sagen. Aber das höre ich da schon manchmal raus.
2: Ja, und da merke ich an dieser Stelle, dass die Leute, die in meinen Veranstaltungen sitzen, wenn sie die ersten durchgemacht haben, zu früh sagen, ich habe Rassismus verstanden. Mhm. Weil wir unterschätzen, wie stark Rassismus in unserer Gesellschaft, in die Institutionen und die Strukturen eingeschrieben sind. Also natürlich können die Menschen aufhören, auf der Straße Leute rassistisch zu beleidigen. Natürlich können die Leute sich kritisch hinterfragen, wem gebe ich eine Wohnung? Oder bin ich auch mal bereit, ein Buch, eine Serie zu kaufen von jemandem, der ganz anders aussieht als ich? Selbstverständlich können die Leute aufhören, bestimmte Vorurteile über bestimmte kulturelle Gemeinschaften zu erzählen und auch Menschen, die geflüchtet sind in ihrer Kirche, willkommen heißen. Das ist alles super. Das ist schon mal eine Checklist. Kann man machen. Was man dadurch aber nicht löst, ist die Tatsache, dass beispielsweise an meiner Biografie gesehen meine Familie aus Jahrhunderten, Jahren von Sklaverei kommt und dass die erste Generation meiner Familie, die frei wirtschaften durfte, die sich unbegrenzt bilden durfte, die Generation meiner Eltern waren. Meine Großeltern und Urgroßeltern durften gar nicht alle Berufe ergreifen, sie durften nicht studieren, sie durften nicht jede Form des Wirtschaftens begehen, weil sie schwarz waren. Das hat natürlich für eine Abwesenheit von Geld und eine Abwesenheit von Erbschaft gesorgt. Und das können sie nicht ausgleichen. Weil wir können ja nicht den guten Christenmenschen in der Kirche sagen, überschreiben sie die Hälfte ihres Hauses, Hauses an einen Kolonialismus betroffenen ihrer Wahl. Das können wir ja nicht machen. Heute mal ein bisschen entspannter bei meinem Podcast, den können wir ja nicht machen. Sondern wir müssen akzeptieren, dass diese tiefe Eingeschriebenheit von Rassismus für Formen von ökonomischer Ungleichheit sorgen, dass meine Familien und Verwandte in Ländern unter massiven Armutsbetroffenheit im globalen Süden lebt, als Konsequenz von Rassismus und Skriverei, die wir eben nicht durch Alltagshandeln oder durch ein Schnipsen verändern und abschaffen können. Und wenn die Leute anfangen, Rassismus so tief zu verstehen, fangen sie an zu verstehen, dass es das ein ziemlich langer Prozess wird, der nicht mal kurz auf die Tagesordnung kann.
0: Wir müssen, glaube ich, mal einen kleinen Schlenker machen. Also du bist nicht nur Prof und, Antirassi äh und Rassismusforscher und, und Sprecher, sondern auch Gründer und äh, Geschäftsführer von Vielfaltsprojekten. Ja. Kannst du mal erklären für unsere Hörerschaft, was ist Vielfaltsprojekte und warum hast du das gegründet?
2: Vielfaltsprojekte ist ein Sozialunternehmen. Das habe ich damals gegründet, ähm, weil ich der Welt und Unternehmen, Organisationen dabei helfen wollte, besser mit Diskriminierung und zurechtzukommen und Diversität zu fördern. Wir machen Fortbildung, Weiterbildung, Coachings und Trainings und Beratungsprozesse. Also ganz direkt übersetzt, wir beraten ein Theater in Berlin, die Schaubühne Berlin, in Fragestellung von Diversitätssensibilität. Wie umgehen mit neuen Erzählungen von Weiblichkeit im Theater? Wie macht man ein Theater vollständig barrierefrei? Welche Ticketkategorien braucht es für alleinerziehende Mütter? Und wie können wir dafür sorgen, dass Menschen, die Rassismus betroffen sind, sich unter der Belegschaft noch wohler fühlen? Wir haben bei der Deutschen Bank haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, wo Mitarbeitenden, die selbst Rassismus erleben, sich zusammen treffen können, Veranstaltungen machen können, diskutieren können über ihre Erfahrungen mit einem kleinen Budget von der Deutschen Bank und sich für das Thema Antirassismus bei ihrer eigenen Bank einbringen können. Oder bei Volkswagen saß ich und sitze ich im Diversity Panel, da haben wir den Personalvorstand von Volkswagen weltweit, und das ist ja eine Kleinstadt, der, der hunderttausende von Angestellte dabei beraten, wie kann man Diversität und Diskriminierung präventieren. Was wir aber natürlich auch machen, ist die Aufarbeitung von Konfliktfällen. Da darf ich keine Namen nennen. Das heißt, es melden sich Unternehmen bei uns, die hatten einen Vorfall sexueller Belästigung. Die hatten einen Rassismusvorfall. Die hatten einen Vorfall von diskriminierender Gewalt. Und sie sagen, was können wir nur tun, wie arbeiten wir das auf? Und wie können wir verhindern, dass wieder passiert? Und dann kommen wir dazu und richten denen eine Beratungsstelle ein, eine Antidiskriminierungsstelle, machen Fortbildungen und Coachings, schulen die Führungskräfte, damit es nicht wieder passiert. Als letztes Beispiel, was ich cool fand, das war ein Stipendiumprogramm der Bundesregierung, wo über 90 Prozent aller Bewerbenden waren weiß, waren männlich. Und waren aus einem Akademikerhaushalt. Also die Eltern hatten schon mhm. studiert Und unser Auftrag war das, das zu ändern. Und das war ganz witzig, weil heute sind nur noch 20 Prozent der Bewerbenden aus dieser Gruppe, die aber gleich groß geworden sind. Und jetzt bewerben sich aber zu 80 Prozent Frauen, Menschen mit Migrations Menschen mit Behinderung, die gemerkt haben, hey, ich kann auch ein Stipendium haben. Mhm. Und ich passe auch super ins Programm. Und wir haben beraten, wie man Bildsprache, Text und anderes ändert, um dahin zu kommen.
1: Sehr, sehr spannend. Aber warum hast du das nicht einfach freiberuflich alleine
2: getan? Oh, das ist spannend, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass erstens ich natürlich Erfahrungswissen habe zum Thema Rassismus, weil ich es selbst erlebt habe. Ich weiß, wie es ist, arm in unserer Gesellschaft zu sein als Hartz-IV-Kind. Ich weiß aber nicht, wie es ist, homosexuell zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zu leben. Also einer der Wünsche war, Menschen mit dazu zu bringen, die andere Erfahrungen haben und aus eigener Erfahrung und Fachwissen wissen, wie diese Diskriminierung funktioniert und was sie mit Menschen macht. Das Zweite ist aber natürlich auch Gemeinschaft. Also es gibt manchmal frustrierende Situationen. Nicht alle Menschen sind gerne in Workshops. Wir haben Workshops, da melden die Leute sich freiwillig an. Und dann haben wir aber auch Workshops, wo Leute hingehen müssen weil die zum Beispiel jemanden belästigt oder beleidigt haben auf der Arbeit. Überraschend, wie oft das passiert leider. <lacht> ähm, und die sind nicht gerne da. Und Menschen, die nicht gerne in einem Antidiskriminierungsworkshop sind, die sind nicht immer nett. und sind so die kann Endgegner. Es, ja, genau. Das kann dann zu sehr frustrierenden Erfahrungen führen. Und ein Unternehmen daraus zu machen, sorgt da auch dafür, dass man nicht mehr alleine dasteht, sondern auch eine Gemeinschaft hat, die einen hält, die einen trägt, die einem hilft ähm, und einem ermöglicht auch, ähm, damit zurechtzukommen, was man auch alles an Leid erfährt, an Frustration erfährt und an Widrigkeiten erfährt, die zu unserer Gesellschaft gehören.
1: Sehr, sehr verständlich. Also das ist eigentlich auch das, was mhm. wir bei der Vereinten Evangelischen Mission erleben, dass wir nicht alleine sind. Ja. Es ist ja auch, mir wird oft die Frage auch gestellt, warum gab es eigentlich vorher kein Buch zum Thema Rassismus und Kirche? Und ähm, ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass da ganz viel äh, die VEM mit zu tun hat. Also ja, wenn ich, ich nicht diese Gemeinschaft ähm, der Verein evangelische Mission hätte, wenn ich keine Vorgesetzten hätte, denen ich auch die Tiefe von Rassismus in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche verstanden hätten, dann wäre ich als Einzelkämpferin unterwegs und dieser Sturm, der mir teilweise entgegenkommt, den könnte ich nicht aushalten, wenn ich nicht äh, äh, KollegInnen und Vorgesetzte und einfach diese Gemeinschaft hätte, von daher... Ähm ich verstehe mhm. das sehr,
2: weil das ist ja unsere Erfahrung. Ich bekomme mehr Liebesbriefe als Hassbotschaften. Genau. Das ist das Vorteilhaft, aber ich kriege ja. auch die Hassbotschaften. Mhm. Und mit dem muss man zurechtkommen. Ja. Und dann nicht alleine zu stehen ist unglaublich wertvoll.
0: Ohne Backup hält man das, glaube ich, auch nicht lange Nein. aus. Ne? Das mhm. ist dann nicht sehr langfristig machbar. Ähm, <lacht> du bist ja auch im Expertinnenrat für Antirassismus, der von der Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung einberufen wurde. Was macht ihr denn dort? Ganz das ist ja neu. Ganz neu. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dank. Ja.
2: Es ist eine große Ehre und es ist ein historischer Moment. Auf jeden Fall. Erstmals beruft unsere Bundesregierung ein Gremium ein, ähm, das die Regierung, die Verwaltung bei Rassismusfragen aktiv beraten soll. Wir haben zwei Jahre Zeit. Wir haben zwei Jahre Zeit in einem Gremium mit WissenschaftlerInnen, mit Leuten aus Fachverbänden, ähm ExpertInnen verschiedener Prägungen, Hintergründe, uns die Frage zu stellen, woran kann man eigentlich rassistische Diskriminierung und rassistisches Verhalten in Verwaltung messen? Woran eigentlich? Und was ist denn der, der Verwaltung, den gerichten zugrunde liegende Rassismusbegriff. Und wir sind natürlich dafür da, dass wenn unsere Regierung Fragen hat, sie auch beantwortet bekommt. Weil die haben ja ein unglaublich schnelles Geschäft. Die müssen viele schnelle Entscheidungen treffen. Und sie wissen ja selbst nicht, wann ein politischer Moment kommt, bestimmte Themen zu bearbeiten. Und in diesen kritischen Momenten, wenn man dann ein neues Staatsbürgerschaftsrecht macht, wenn man dann ein neues Antidiskriminierungsrecht schreibt, wenn man die Frage stellt, wie gehen wir um mit Erhebungskategorien in Polizeistatistiken. In den Momenten stellen sie sich natürlich die Frage, wie können wir das antirassistisch gestalten? Und jetzt können sie sich an uns wenden, die wir da zusammen sind. Und wir haben den Auftrag zu antworten und das mit ganz viel Expertise. Und da freue ich mich über all die Menschen, die mit dabei sind.
0: Was ich jetzt vor allem auch rausgehört habe, also du bist nicht nur in Kirche unterwegs, an der Nein. evangelischen FH, du und, äh, berätst auch DAX-Unternehmen, jetzt auch die Bundesregierung und so weiter. Was ist eigentlich, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen kirchlichen und nicht kirchlichen AkteurInnen?
2: Faszinierend, Die Frage. Also erstmal würde ich da nochmal unterscheiden zwischen Public Sector und Nicht-Public Sector. Mhm. Also Kirche ist, gerade unsere Kirche, ist ja in vielerlei Hinsicht jetzt muss ich mal vorsichtig sein als politikwissenschaftlich, na, demokratischer organisiert als der restliche Teil unserer Gesellschaft, weil es Mitbestimmungsgremien gibt, weil es Wahlen gibt, weil es Iterationen und Delegationen über verschiedene Ebenen gibt und eine föderale Struktur. Das bedeutet, die Entscheidungsfindung in Kirche ist recht langsam.
1: Also wenn man in den DAX-Konzern
2: geht und dort die Vorstände vor sich hat und da die zehn Leute sagen, machen wir so, dann machen die das so. Und dann können die spontan 20 Millionen dahinter klemmen, fünf Leute einstellen und tun das einfach. In der evangelischen Kirche hat man einen sehr dezentralen Auftrag der Veränderung, weil es all diese Ebenen und Beschlussgremien gibt, was natürlich dafür sorgt, dass bestimmte Dinge langsamer sind. Was aber auch dafür sorgt, dass es solche Schutzräume gibt wie die VM, weil bestimmte Teilbereiche können dann schon sehr viel weiter in einem antirassistischen Verständnis und Handeln sein als andere Bereiche. Mhm. Und diese Asymmetrie der Entwicklung innerhalb eines Themenbereichs hat natürlich auch ein unglaubliches Potenzial, weil wenn die einen so weit sind und so Dinge schon machen, können sie den anderen Vorbild sein. Während in den anderen zentralistisch geführten Organisationen das immer von oben hinweg mhm. an einem Zeitpunkt mit einem Nadelöhr entschieden werden muss. Das würde ich als Unterschied sehen. Mhm. Ein zweiter Unterschied ist das Problem der Argumentationskette. Ähm, Kirche ist der zweitgrößte Arbeitgeber der Bundesrepublik Deutschland, möchte sich aber nicht als Business sehen. Mhm. Das finde ich, find ich oftmals faszinierend. Ich war in <lacht> Gemeinden oder ich war bei, mal zu einem Gast bei einem Landesbischof, der unter sich über 100.000 Angestellte hat. Den wollte ich als Manager und Führungskraft ansprechen, aber er sagt, er versteht sich doch als Bischof. Mhm. Und ich finde es vollkommen okay, die Debatte theologisch-moralisch zu führen, weil wir sie auch führen müssen, aber ich möchte auch, dass innerhalb der Kirche ein Verständnis dafür da ist, dass wir besser werden müssen als Arbeitgeber in der Diskriminierungsprävention, im Diskriminierungsschutz und in Fragen von Diversität. Und das ist halt immer die Herausforderung bei Kirche, dass sie nicht immer dieses Verständnis hat, auch Arbeitgeber zu sein. Und aus dieser Perspektive heraus Diversität neben einer moralisch-politisch-theologischen Verhandlung unserer Gesellschaft, das auch arbeitgeberseitig als Businessfrage, als Berufsfrage, als Frage der beruflichen Chancengerechtigkeit zu verhandeln. Und das finde ich immer eine kleine Challenge.
1: Aber das wurde der Kirche ja brutal vor Augen geführt durch die Aufarbeitung der aufkommenden äh, oder der Missbrauchsfälle, die aufgearbeitet werden mussten, also der katholischen wie auch der evangelischen Kirche. Das ist ja ähm, ich, als du es gerade so gesagt hast, dass ich, da war der Punkt, wo Kirche das nicht mehr sagen konnte wo der Bischof eigentlich nicht mehr sagen kann, er ist nur Bischof, weil ähm, er seinen Kopf dafür hinhält. Ähm, und das sehe ich tatsächlich also in aller Dramatik, die ich überhaupt nicht äh, kleinreden kann oder will. War das eine Chance, sich auch als Arbeitgeber äh, zu verstehen und auch Verantwortung zu nehmen, auch für Aufarbeitung. Ich sehe da schon manchmal dann auch Weichen, die gelegt werden mussten, die wir heute, auf den wir heute auch gehen in der Antirassismusarbeit. Also so eine Überschneidung dessen.
2: Mhm. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Ich glaube, das war auch ein kritischer Moment, ganz klar. Und ich glaube auch das Zweite, was nochmal anders ist, und das mal im Schönen, im Positiven: Kirche ist eindeutig eine wertegeleitete, bekenntnisorientierte Organisation. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann wird manchmal die Frage gestellt, ist das jetzt nicht zu politisch? Hat das noch was zu tun? Dürfen wir auf diese Art und Weise Werte verhandeln? Wir müssen doch weltanschaulich neutral sein. Während Kirche schon verstanden hat, dass gegen Rassismus zu sein, ist keine Frage von Weltanschaulich. Das ist klar, das gehört zu unserem Bekenntnis. Und diese Einsicht, dass moralische Themen, dass weltanschauliche Themen verhandelt werden dürfen und verhandelt werden sollen und Teil der Arbeit ist, das ist ein Vorteil, wenn man mit Kirchen arbeitet. Mhm. Da muss man mit Unternehmen manchmal länger verhandeln und denen klar machen, warum auch sie sich daran zu halten haben, weil auch Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland sind ans Grundgesetz gebunden und da steht nun mal die Diskriminierungsfreiheit drin.
1: Du hast gerade erzählt, wie ihr eigentlich auch. Du hast es, glaube ich, nicht so genannt, aber es ist ja letztendlich rassismuskritische Organisationsentwicklung ja, auch wir auch. anbietet. Mhm. Also ne, indem wir gesagt haben nach der Sprache und nach den, nach den Bildern habt ihr geschaut und ähm, wo würdest du sagen, wo sollten wir in Kirche da anfangen? Oh.
2: Ähm, ich würde bei Kirche anfangen, die Frage zu stellen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Mich erfüllt es mit Trauer, wenn in vielen Gemeinden der Bundesrepublik gibt es Christinnen, die Gottesdienst feiern, die eindeutig evangelisch, die eindeutig protestantisch sind, die aber nicht zur EKD gehören, sondern als Gastkirchen einen Beitrag zahlen, um die Kirche zu mieten, aber nicht dazugehören. Also wir müssen viel besser sein, in der Öffnung unserer Kirchen diese Leute mit reinzunehmen, zu sagen, werdet doch bitte Teil der EKD in all ihrer Vielfalt. Das müssen wir machen auf dieser Kirchenebene. Ich glaube, wir müssen als Arbeitgeber uns die Frage stellen, wenn wir soziale Dienstleistungen für eine Vielfaltsgesellschaft erbringen ist es dann nicht auch von Relevanz und Bedeutung, dass wir diese Vielfaltsgesellschaft verstehen und mit dieser gut umgehen können? Also wenn drei muslimische Jugendliche in einer christlichen Einrichtung wohnen, dann stört es die gar nicht, wenn man denen von Jesus und von der Bibel erzählt. Das ist mal ganz auf meine Erfahrung, das ist vollkommen meine in Ordnung. Auch. Ähm, aber es ist doch auch schön, wenn man mit denen gemeinsam mal das Fastenbrechen feiert. Das ist doch auch was Wertvolles. Und ich als jemand, der sowohl an die Ökumene als auch an den interreligiösen Dialog ähm, glaubt, glaube, dass es was Schönes, gemeinsam mit Muslimen mal Fastenbrechen zu feiern und dass wir diese Kompetenzen in den Laden reinkommen. Ich selbst habe einen christlichen Sozialverband in ähm, Norddeutschland begleitet, wie er seine ersten Kopftuchtragenden tragenden Frauen eingestellt hat. Das ja. war großartig. Mhm. Das schön. hat für Spannungen gesorgt. Oh, nein, <lacht> Not everybody was happy, aber die konnten jetzt endlich Stellen besetzen, die so lange unbesetzt waren.
0: Mhm.
2: Und das Schöne war, bei den Morgenandachten waren jetzt mehr Menschen. Also sie dachten ja, und das war ja interessant, die dachten, mhm. wir stellen jetzt diese Kopftuch-tragenden Frauen ein und die haben nichts mit unserem Bekenntnis, unserem Glauben zu tun. Und die so. die Kopftuch-tragenden Frauen kamen immer zur Morgenandacht, weil mhm. man betete zum Gott Moses zum Gott Abrahams. Und die waren damit. Und dass man aus der Bibel gelesen hat, hat die nicht gestört, sondern war für die eine interessante Erfahrung. Und die haben den Glauben an Gott mitgebracht und mitgetragen. Und das war so ein schöner Moment, wo die Institution gemerkt hat, oh, jetzt kommen mehr mhm. Leute zur Andacht, weil wir Kopftuch-tragende Frauen da haben. Und es war immer eine christliche Andacht. Und dieses neue Verständnis, das wünsche ich mir im antirassistischen Verständnis unserer Kirche ein bisschen mehr.
0: Das finde ich auch so schön, dass du noch mal darauf hinweist, dass diese Öffnung für eine Kirche, die ähm, schwindende Mitgliedszahlen hat, die genauso vom Fachkräftemangel betroffen ist, ja auch von Vorteil sein kann. Absolut. Und dass sie eigentlich gar nicht drum herum kommt, wenn sie noch relevant bleiben will und überhaupt noch existieren will in Zukunft, das auch zu tun.
2: Und deswegen finde ich es wundervoll, dass wir an, zum Beispiel bei uns an der Evangelischen Hochschule haben wir tatsächlich auch einige muslimische Studierende, die bei uns studieren, nicht weil die zufällig einen Platz bei uns bekommen haben, sondern weil die sagen, wir haben an der Evangelischen Hochschule eine Anerkennung, einen Respekt vor Glauben und Religion mhm. und sagen, Glauben und Religion kann und darf was mit dem Beruf zu tun haben, wir fühlen uns hier wohl. Und die könnten... Hund Richtig. Fünf Kilometer, zehn Kilometer weiter an einer staatlich-weltanschaulich-neutralen Hochschule studieren. Die kommen aber zu uns an die Evangelische Hochschule, weil das sie genau
1: schön. das schätzen.
2: Ja. Weil sie genau das schätzen. Mhm.
1: Ja, das ähm, sehe ich auch in ähm, Stadtteilprojekten, offene Türarbeit, offene Kinder- und Jugendangebote, Hausaufgabenhilfe der evangelischen Jugend, dass auch dort ähm, Kinder, vor allem auch Mädchen aus muslimischen ähm, Familien kommen, weil die Eltern sagen, hier werden Werte gelebt. Genau. Die finden ja. wir gut, dass unsere Kinder so geprägt werden. Und ja. das ist ein sicherer und guter Ort für
2: sie. Und wie ja, aufregend wäre das doch jetzt, wenn jetzt... Ähm, diese muslimische Studierende, die einen Abschluss in sozialer Arbeit an einer evangelischen Hochschule gemacht hat, tatsächlich dieselben beruflichen Chancen hätte bei der evangelischen ja. Kirche. Das wäre der nächste so, notwendige weil, Schritt. Weil, weil wenn man jetzt sagt, okay, die, ist es ist wichtig, dass die Leute Bezug zu unserem Laden haben, dann würde ich sagen, aber sie hat doch einen Abschluss der evangelischen Hochschule. Ja. Wie, wie mehr kann man denn Bezug haben? Wie mehr kann man denn zeigen, dass man ein positives Verhältnis zu dieser Institution ja. sieht? Und das finde ich einen guten Gedanken.
0: Ja, wenn Kirche A sagt, sollte Kirche auch B sagen.
2: Oh, das ist ein schönes Zitat. Ja, das hätte ich dir stehen. Das ist direkt da. Schön.
1: Narko, der Untertitel unseres Podcasts lautet Unser Traum von Kirche. Schön. Was ist dein Traum von Kirche?
2: Ähm, ich wünsche mir erstmal eine Kirche, die in der Zukunft noch voll ist. Ich möchte eine Kirche, in der Vielfalt so selbstverständlich gelebt wird, dass die Menschen aus der LGBTQI-Community, aus Rassismus- und Diskriminierungsbetroffenen Minderheiten ähm, weiterhin hingehen. Dass diese Vielfalt aber so gelebt wird, dass die Menschen, die schon immer in der Kirche waren, ähm, egal ob sie jetzt äh, eher konservativ oder progressiv in ein Zuhause finden. Ich hoffe, dass wir irgendwann eine Kirche haben, wo es dann im Stadtgebiet vielleicht eine Gemeinde gibt, die ein bisschen progressiver ist und eine Gemeinde, wo es ein bisschen konservativer ist und dann der eine feiert seinen Gottesdienst mit Gospelchor und der andere feiert seinen Gottesdienst in traditioneller lutherischer Liturgie. Ich hoffe auf eine Kirche, die zukünftig diese dieses Verständnis und diese große Verantwortung, wo ja sehr viele unserer Kirchengelder, unserer Kirchensteuer hinfließen, für die Diakonie, für die, Diak für die diakonische, karitative Arbeit beibehält und dass wir das weiterfinanzieren als Gemeinschaft und uns immer wieder dafür entscheiden, ein Euro, der an die Bedürftigen geht, ist ein gut ausgegebener Euro, dass wir diese Form des altruistischen Kirchenlebens beibehalten. Und ähm, ich freue mich natürlich über eine Kirche, die in ganz vielen Hochschulen in Deutschland, weil sie hat noch andere, auch noch Professoren für Rassismusforschung einrichtet und ich dann nicht mehr einsam bin, und mich dann, <lacht> nicht dann alleine treffen muss, sondern eine hochschulübergreifende Arbeitsgruppe bilden kann, um unsere Kirche dabei zu helfen, rassismusfreier zu werden.
0: Naku, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns, um uns ähm, ja, zu erklären und zu erzählen, was du so machst in der Gegenwart, aber auch unsere, deine Vision
1: für die Zukunft der Kirche vermittelt hast und ähm, ja. Ich gehe heraus mit einem Bild aus der Zukunft der rassismuskritischen ProfessorInnen von kirchlichen Hochschulen und ich freue mich auf die Jahrestagung und vielleicht werde ich dazu eingeladen. Das wird wirklich schön <lacht> werden. Das wird wirklich schön werden. Vielen Dank. Na. Mit Gibt's? Andacht
2: und Antirassismus. Und mhm. guten Kuchen. Und guten Kuchen. <lacht>
1: <lacht> Danke Nako. Schön, dass ihr zugehört Gerne. habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.